0: Vás u šestého dílu našeho podcastu, který se jmenuje Na jedno kafe. Tentokrát trochu netradičně s Kristiánem Křížem, který nás doposavat podcastem provázel. Ahoj, Kristo. Ahoj. Jaká byla cesta k Martinovi do studia?
1: Příjemná, žádný provoz. Začal lehce poprchávat, nicméně zdejší garáže nás zastřešily, takže <tějí> všechno v pořádku. <tějí>
0: A proč vlastně vznikl podcast na jedno kafe?
1: To je zajímavá otázka. A v podstatě asi to vzniklo tím, že od začátku, co provozujeme kavárnu, tak jsme se snažili dělat pro ty naše oblíbence nějaké akce. A přišla nám vlastně škoda, že se vždycky na tu akci dostane jenom omezený počet lidí, protože se dost často stávalo, že, že nám lidi psali těsně předtím třeba, že se omlouvají, že nemůžou... Hmm že onemocnějí, tak jsme si řekli, že vlastně by bylo dobrý tu akci nějakým způsobem zaznamenat a tak vznikl podcast.
0: Mm-hmm, Máš pocit, že už teďka v šestým dílem můžeš říct, že je úspěšný.
1: Tak shledáváme se bezkrze pozitivním ohlasy, takže jsme, jsme spokojení.
0: Známe tě jako kavárníka, po roce, lektora, a mnoho dalších. Ty se měl popsat ve třech slovech, co by to bylo?
1: Kavárník, učitel a flink.
0: <laughs> okay. Jak začínala ta cesta kavárníka?
1: V podstatě to začalo asi, asi mým dětstvím, který jsem strávil tak nějak po hotelu, kdy vlastně rodiče už od té doby, co, co si pamatuju, tak uh, buď provozovali nebo vlastnili nějaký hotel nebo penzion, a já jsem se vždycky ochomejtál buď okolo baru, okolo piva nebo okolo kávy a případně jsem s vařečkou lítal po kuchyni, takže nějaký vztah k tomu pohostinství vlastně mám malička. Pak jsem to na chvíli vystřídal, když jsem, když jsem začal vlastně studovat vysokou školu, která mě, která mě za začátku bavila, no ale nějakým způsobem jsem pořád snil o tom, že jednou budu mít třeba tu svoji kavárnu a tak se naskytla skvělá příležitost, ty vlastně teda smutně končila kino káva a já jsem vlastně strašně rád tenhle ten podnik naštěvoval, tak nějak jsme si vytvořili s Tomášem, který to tam ved takový ne kamarádský, ale spíš takový jakoby... A profesionální vztah, kde já jsem k němu zlížila jako k tomu kavárníkovi a on si myslím, že mě měl rád jako zákazníka. Uh-huh. A jednou jsem se osmělil a napsal jsem mu, jestli by nechtěl vlastně pokračovat v kavárně a tak vlastně se narodilo jedno kafe.
0: Díky bohu za to. A v té době vy jste byli, Tomáš byl políbený kinokávou a ty jsi byl políbený výběrovou kávou nebo něčím v tom stylu, jakým způsobem?
1: Já no v podstatě všechno, co dělám, tak než to začnu dělat prakticky, tak vždycky začnu studovat tu věc do největší hloubky, jak aktuálně můžu. Takže předtím, než, než jsem začal dělat v kavárně, tak jsem vlastně prošel různými kurzy, ať už u Péť, u Vila, nebo byl jsem i na kurzu v double shotu třeba a dělal jsem si i zahraniční kurzy, abych vlastně co nejvíc těch informací nasál a abych si to dokázal spojit s tím, co znám z dětství protože samozřejmě v tom dětství jsem nepochytil, jak se pracuje s výběrovou kávou, jak se, jak se pořádně mm-hmm. pracuje s pákovým kávovarem a tak dále. Takže to jsem nějakým způsobem potřeboval střebat. No a protože jsem racionálně smýšlející, tak jsem si říkal, že samozřejmě potřebuji i nějakou praxi a proto jsem, proto jsem hledal vlastně nějaké místo, kde bych se mohl aspoň něco třeba přiučit prakticky. Takže jsem vlastně, nevím jestli tři měsíce asi jezdil do turnova, do panoráma kafe. Uh-huh.
0: Uh-huh. Tak zdravíme do turnova. <laughs> byla to pro tebe cená zkušenost s barem? Nebo myslíš, že by ses bez toho neobešel? Protože já třeba vím, že vznikají spoustu kaváren, kde ve směstu vypadá, že to vymysleli jako na koleni, jako ty třeba spoustou kurzou ne, neprošli, tak jako do toho skočili trochu po hlavě a ty vypadá, že jsi byl hodně připravený, nevím, jak to máš v té době. Ale pana, to jste to jako ze všech stran se snažili jako podchytit, aby to bylo v topu?
1: No, určitě to cená zkušenost byla, ať už v tom pozitivním, anebo i v tom negativním smyslu, protože člověk si tak nějak jako uvědomí, jak vlastně fungují fungujou běžně kavárny u nás v Čechách. Takže a samozřejmě jsem navštěvoval i různé další podniky, ne, ne že bych si udělal závěr jenom z, z jedné zkušenosti, ale. Minimálně to, že že se člověk musí postavit před ty lidi a a nějakým způsobem se prodat a reprezentovat vlastně tu kavárnu, ať už nabízí cokoliv.
0: Kdo ti při tom všem byl, nebo vám, možná inspirací v té době? Byly to jako jenom ty kavárny, nebo třeba jsi zbral inspiraci od nějakých pražíren nebo vložení nějakých jako přímo person? Zmiňoval si už jednou tady v podcastu s Gvilem a s Petrou, že oni dva tě zrovna ovlivněli jako hodně nejbo nejvíc možná. Byl tam ještě někdo?
1: No, tak myslím si, že to byl určitě i Tomáš, protože jako jeden z prvních, i když nebyl teda úplně první, kdo začali s v Liberci, ale myslím si, že to, jak vlastně pojali kino kávu, tak to byl trošku jiný koncept, než třeba ty ostatní, který mm-hmm. koncept nemají. A pak to určitě byl Gvil, který mi asi jako dal ten největší největší zápal pro pro kafe, protože pamatuju si, jak jsem vlastně odjížděl z prvního kurzu, což byl někdy, nevím jaký rok, ale byl to někdy v červenci. A vlastně už ten den, kdy jsem odjížděl, tak jsem věděl, že se vrátím a vrátil jsem se asi za týden vlastně na nějaký pokročilý kurz, který byl o senzorice a ten mě vlastně potvrdil jenom to, že, že to je odvětví, ve kterém se chci ještě dál rozvíjet.
0: Uh, máš pocit, že jsi od té doby posunul někam? Co, co přišlo nového do tvého života, co se týče kávy? Můžeme teda říct, že jsi kavárník a co ještě bys k tomu přidal?
1: No ano, vlastně ještě předtím, než, než vznikla kavárna, tak uh, protože jsem byl chudý student, tak jsem uh, samozřejmě si na tu kavárnu potřeboval dělat, tak jsem dostal geniální nápad, že vlastně začnu vyrábět cold brew, uh-huh. takže vlastně ten počátek vlastně mýho aktivního kávového života, co se týče nějaký výroby nebo práce v kavárně, tak začal právě výrobou cold brew a naivně jsem si myslel, že vlastně tím si tak nějak jako postupně vydělám na, na tu kavárnu. Což se teda nestalo, ale jako určitě to je zase další cena zkušenost a, a trošku jiný pohled na tu kávu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže
1: kromě kavárníka a ještě stále občas vyrábím
0: Když nejsi flinka. Přesně tak. <laughs> OK. V posledních dnech jsme měli možnost, nebo minulý, předminulý víkend, jsme měli možnost vidět, co by po roce na velké kávové soutěži Barista Roku. Bylo to poprvé, nebylo, že? Byl si i minulý rok. Přesně tak. Ale letos poprvé i ve finále jako senzory, čeč, co to obnáší?
1: No já se vlastně, vlastně kolem baristy roku motám už delší dobu, není to jenom tak, že bych poslední dva roky porocoval, ale už vlastně ty roky předtím jsem se na tom pódiu vyskytoval a, nebo v zákulisí a strašně, strašně s velkým obdivem jsem tam vlastně sledoval celý ten mechanismus, co se tam všechno děje a už tehdy jsem ve finálu dělal vlastně časomíru, kdy jsem na počítači tam stopoval čas.
0: Takže jsem byl jako dobrovolník. Tam.
1: Byl jsem jako dobrovolník mm-hmm. a vlastně jsem byl připadal jsem si jako ten pátý porodce tam vlastně senzorický, <laughs> protože ta židle byla umístěná přesně vedle toho jejich stolu, takže jsem to měl všechno z první ruky. A to mě možná postupně přivedlo k, i k tomu samotnému porocování. Kdy samozřejmě, po tom, co, co jsem už měl třeba nějaké zkušenosti s ochutnáváním a hodnocením kafe, tak mě to začalo hodně zajímat. Snažil jsem se nějakým způsobem se probojovat do té komunity těch porodců. Nicméně mě bylo tak nějak jako naznačeno, že, že bohužel není šance vlastně se připojit k té porotě, že to je strašně náročný a potřebuje hodně tréninku a, a máme tady spoustu skvělých lidí, který to dokážou jako bezchybně, bezchybně Takže jsem se s tou myšlenkou rozloučil a osud tomu asi chtěl a najednou, najednou jsem byl oslovený a a vlastně loni poprvé jsem byl jako senzorický porodce mm-hmm. na baristovi.
0: Co to znamená senzorický proce? Protože je dost možné, že třeba někdo neviděl ještě baristu. Kdyby ho chtěl vidět, tak si ho může určitě pustit ze záznamu, protože kluci ho zvládli pěkně uložit na YouTube, takže můžete pouštět a kouknout se, ale co to obnáší?
1: Barista roku je vlastně soutěž v přípravě, a kávy. Je to král, nej, 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 asi nejtěžší královská disciplína baristická, která je. A když bych to měl ve jenom ve stručnosti jako říct, co se tam vlastně děje, tak je tam vždycky barista, který v 15 minutách musí připravit 4 espressa, 4 mléčné nápoje a čtyři signature drinky. A to je vlastně doprovodit nějakým svým vystoupením a bezchybnou technickou vlastně prezentací. No a Senzorický porodce je vlastně jeden ze čtyř, který ty jeho nápoje ochutnává a nějakým způsobem hodnotí. Takže kromě toho, že že se hodnotí, jak ty nápoje chutnají, co se týče týče balancu, třeba vyváženosti, sladký, kyselý, hořký chuti, tak se hodnotí i vlastně to, jak jak nám ten soutěžící ten nápoj popíše. Takže když řekne, že, že bude mít takový a takový tělo, příjemný, dlouhý aftertaste, že bude chutnat jako meruňka, a <sík> hořká čokoláda, tak my vlastně se na tohle všechno zaměřujeme a podle toho, jak je přesný, tak je podle toho ohodnocen. No a kromě toho se samozřejmě pak i hodnotí to, jestli, jestli bylo všechno v pořádku v průběhu té prezentace, co se týče <sík> vlastně toho pohledu jakoby zákazníka. Nás nezajímá, jestli, jestli má nějaký nepořádek u kávovaru, a zajímá nás to, jestli má nepořádek před tím našim místem, jestli nám dalžičku na, na zamíchání espressa, mm-hmm. jestli jsme dostali ubrousek, jestli, jestli má vodu, jestli je s náma ve spojení a jestli si prostě tu prezentaci užíváme.
0: Jo, takže takový ten běžný kontakt, o kterém třeba tady Kvill mluvil ve vztahu k tomu, že třeba spousta baristů už není úplně jako kontaktní, že je taková jako spíš robotická, technická.
1: Um, nebo, nebo to úplně ne? ono, ono, ty baristické soutěže obecně jsou takový dost vytržený z toho reálného světa, nicméně si myslím, že um, pořád to má nějakou, nějakou vypovídající hodnotu o tom, jak ten člověk je na tom nejenom postránce tý technický, protože když se někdo přihlásí na baristu roku, tak se předpokládá, že, že za tím kávovarem prostě musí mít od makáno X desítek nebo stovek hodin, aby vlastně ta jeho flow byla jakoby konzistentní a taková průběžná, nevím, jak to říct česky. No a zároveň zároveň se tam pak hodně hodnotí to, nebo kladně hodnotí to, jestli ten člověk dokáže opravdu něco, něco vysypat v těch 15 minutách, tak aby nás přesvědčilo o tom, že je opravdu odborník. Protože Hledá se mistr světa nakonec. I když jsme v Česku, tak, tak tím cílem je najít toho jednoho baristu, který by měl být nějakým motivátorem vlastně pro všechny ostatní lidi na, na tomhle světě. Takže se hledá někdo nejenom, kdo si přečte na, na kávovém pytlíku, že to je z Etiopie, z tohohle z toho regionu, že to vyrostlo v takový nadmorský vejšce a já nevím co všechno. Ale vlastně se dám vždycky hodnotí to, jak, jak ten člověk dokáže ty informace, jakoby... Uh, jak je jaké dokáže, okay. jaké dokáže promítnout vlastně v tom mm. výsledném nápoji, mm. který nám potom naservíruje.
0: Měl si pocit, že dnešní nebo letošní baristi byli kreativní v těch svých prezentacích? Nebo...
1: Nevím, čím to je. Jestli to je tím, že jsem byl třeba loni a před loni, už si to nepamatuju, ale jestli jsem byl tak jako nadšený z té soutěže. Ale bohužel mně přijde, že, že jakoby kvalita těch soutěžících Hmm, nemá tu zestupnou tendenci. Nechci říct, že by byly horší, že by byly méně připravený, ale pokud to vezmu jako průměr, tak se mi zdá, že, 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 že ta kvalita není taková, jakou bych třeba chtěl, když, když si to tak nějak jako vybavím, i třeba co, co se srovnání s ostatními zeměmi týče.
0: Mm-hmm. Já myslím, že to může být třeba tím, že Letos bylo třeba o dost víc přihlášených, dokonce musela vzniknout jako soutěž i pro juniory, tak jestli třeba i to ne, nedává za vinu.
1: Je to možný, vlastně, vlastně u nás ten trend je opačný než všech ostatních zemích, kde, kde třeba je běžný, že, že v těch sousedních zemích se přihlásí třeba jenom pět těch baristů na tu soutěž hmm. a u nás, pokud se nepletu, tak jich bylo asi 24. A původně snad 28 nebo 30 dokonce, než se někdo odhlásil. Takže samozřejmě z toho většího počtu uchazečů je jasný, že, že tam budou asi větší rozdíly mezi tím nejlepším a nejhorším. Nicméně, jak říkám, pokud bych to měl říct v průměru, tak mě to malinko malinko zklamalo. Na druhou stranu byli tam lidi, kteří byli hodně silní a kteří si určitě zasloužejí to, aby nás reprezentovali mm-hmm. v zahraničí.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Určitě, zdravíme do Brna. Uh... Fajn. Myslíš, nebo co bys bys tak dal za tip někomu, kdo by si chtěl říct, jako teďka fajn, tak jsem to slyšel, viděl a mám pocit, že na to mám a měl bych se jako přihlásit, tak co bys mu jako poradil, co, co by jako neměl, kde by neměl zakopnout, aby to jeho vystoupení dávalo smysl?
1: No, mně přijde, že vlastně asi Tak říkám, u nás nastala nějaká moda, kdy kdy všichni chtějí soutěžit, ale nechtějí tomu obětovat vlastně nějaký čas nebo i finance, protože samozřejmě ta soutěž něco stojí. A takže bych doporučil, aby se přihlašovaly jenom ty lidi, kteří opravdu chtějí být baristou roku, protože to se pak samozřejmě na tom vystoupení dá snadno poznat, jestli to je jenom někdo, kdo to přišel zkusit, anebo jestli to je někdo, kdo to myslí vážně. A aby si přečet pořádně pravidla... A ideálně, aby si našel někoho do party, který s tou soutěží má nějakou zkušenost, protože je strašně důležitý mít pohled z jiné vlastně strany, ať už někoho, kdo byl třeba v minulosti v porotě a bavilo ho to a má ty znalosti, který vlastně může předat, a nebo, nebo někoho, kdo už soutěžil a vlastně není to třeba před deseti lety, ale je to, je to z posledních let, protože samozřejmě ta soutěž se pořád vyvíjí a to, co platilo před pěti lety, tak dneska už je dávno pryč. Mm-hmm. A ta konkurence je dneska daleko větší. Takže je potřeba opravdu obětovat tomu spoustu času a trénovat a trénovat a trénovat a pokusit se vymyslet nějaký koncept. Protože tenhle rok mě přišlo, že, že vlastně většina těch vystoupení žádný koncept neměla.
0: Až tak. Jakože Co se týče
1: jako nestranného pozorovatele.
0: <laughs> mm, tebe neláká soutěžit? Máš ty ambice? Nebo...
1: Mě to vždycky, vždycky v jedné fázi roku jako láká, protože tím, jak je člověk v přímém kontaktu, vlastně s tou soutěží, tak to na něj musí mít nějaký dopad. Nicméně pak si začnu uvědomovat, kolik vlastně práce, energie by zatím bylo, protože bohužel jsem asi jeden z těch lidí, který když něco dělají, tak to potřebuji dělat jako pořádně. Ne vždycky to teda dokážu dokončit, ale ale minimálně, když se do něčeho pustím, tak, tak chci, aby to mělo nějakou úroveň. Takže vím, že kdybych soutěžil, tak bych tomu musel vlastně všechno podřídit a v současné době na to asi nemám. A nemám jako je to tak možná kliše, ale, ale vím, že bych tomu nedokázal obětovat tolik času, kolik bych chtěl. Takže abych, abych si třeba udělal dva měsíce volno a opravdu každý den mm-hmm. jako makal, tak to si bohužel teď nemůžu dovolit. Jasně. Ale a mě to třeba začnu s něčím jiným.
0: A co kdyby si začal třeba prohlubovat svoje porocovský skills? Nemáš v plánu, že bys šel i někam za hranice České republiky porocovat nějakou soutěž, účastnil se v tomho trochu víc angažu?
1: To je vlastně další věc, která mě vždycky v průběhu roku jako napadne a, a, a tak nějak třeba před tou soutěží nebo v průběhu, a, Nicméně vždycky jako po té soutěži člověk rád, že, že už jako vypadne a, a že, že může být doma. Protože se to možná nezdá, ale je to docela náročný, aby člověk vydržel třeba těch šest vystoupení a vlastně mm-hmm. být v nějakém jako klidu a, a, a rovnováze, aby dokázal vlastně posoudit všechny ty nápoje. Navíc dost často se stává, že ty poroci vlastně běžně nepijou mléčné nápoje, takže to samozřejmě pak je jako hodně náročný, všechny, všechno to mlíko a ty odvážný krátce v těch signature drinkách vlastně vztřebat. Nicméně, nicméně o tom uvažuju. dokonce kdyby, kdyby to nebylo až tak daleko, jako to je teď v Austrálii, tak jsem uvažoval, že bych si udělal i certifikaci, vlastně, abych, abych mohl i vycestovat třeba do zahraničí a byl pro mě nějakým způsobem jako, já, přínosem.
0: Takže je dost možné, že tohle je tvůj nějaký kávový cíl, kam by ses třeba chtěl dostat nebo...
1: Tak určitě to je jedna jako z těch stránek v tom kávovém světě, která mě láká. I když ještě jsem pořád úplně jako nepochopil ty podmínky pro to, aby, aby se člověk mohl stát tím mezinárodním porocem. Jak to? Protože tam jsou takový zajímavý podmínky, že, že člověk, aby se vlastně mohl stát tím porocem, tak musí buď porocovat jeden rok na mistrovství světa, což... Asi chápu, že třeba pro, pro nějaký bývalý šampiony, a že vlastně bez, bez toho ani by, aniž by jako měli nějaký certifikace za sebou, tak už rovnou můžou porocovat, porocovat na svěťáku. No A nebo člověk musí mít zkušenosti z těch lokálních vlastně soutěží, kde teoreticky by už podle mě měl taky mít nějakou certifikaci. Takže si myslím, že by třeba měly být jako dvě úrovně. Jedna, jedna pro tu lokální, aby se mohl přilásit dokoliv, kdo má zájem. A a udělat třeba nějaký senzorický test mm-hmm. a potom a, ta certifikace pro ty samotní světové šampionáty.
0: Tím se možná dostáváme k tvé senzorice, kde jsi si podle sebe jako prohloubil.
1: Já se možná ještě vrátím jenom, jenom k tomu, proč si myslím, že ty školení jsou dobrý. A <laughs> je to z toho důvodu, že samozřejmě Jedna věc je ohodnotit ty nápoje a říct, jestli, jestli chutnej dobře nebo ne, nebo jestli jsou v balancu a jestli, jestli tam opravdu cítíme to, co nám ten soutěžící popíše. Ale druhá věc je, a to možná ještě důležitější, vlastně pak zpětně po té soutěži, tak je to, že my vlastně těm soutěžícím tam jakoby píšem a nějakým způsobem formulujem vlastně, pokud možno odborně, a co si o těch nápojích myslíme. A v tom si myslím, že to školení by jako bylo hodně, hodně jako pozitivní, protože si myslím, že v Česku s tím let s tím zkušenost nemáme. A pro mě samotného vlastně v tom loňském roce bylo strašně složitý a v tom strašně krátkém času, který na to máme, potom vlastně soutěžním vystoupení, tak tam sformulovat vlastně ty moje myšlenky, co si myslím o tom nápoji. Mm, mm. Ono to je samozřejmě v angličtině a, a tím, že těžko se tam hodnotí poměrně dost věcí a máte na to zpravidla půl hodiny, abyste vlastně všechno prošli a do toho ještě psali vlastně slovně to hodnocení, tak je to poměrně náročné, a když s tím nemáte zkušenost, tak to prostě potom jde, jde znát. A je to škoda pro ty soutěžící. Já když si vybavím, co jsem tam psal, tak to asi ani nechci vidět.
0: <laughs> Jak to?
1: <laughs> Protože jsem nevěděl, co tam mám psát. A na druhou stranu ne, moc ještě dobře jako psát neumím, takže a to bylo takový jako hodně, hodně zmatený a a na přeskáčku a, a nečitelný. A, takže doufám, že letos, letos to bylo lepší.
0: Mm-hmm. Tak možná nějaký point pro někoho, kdo by si chtěl otevřít o, kurzy pro začínající porodce.
1: <laughs> Oni existují nějaký takové kurzy, ale zase je to taková okrajová záležitost, která je vypisovaná třeba jednou za rok někde prostě mimo v Mexiku. A... A třeba pro nás Evropany to úplně jako mm-hmm. dostupný není. No. Mm-hmm. Když si vlastně vezme, že, že ti něco stojí to, ta cesta, ten samotný kurz, a pak vlastně z toho jako nemáš nic jiného než tu formální zkušenost, tak je to takový, že to opravdu musí dělat na čenci.
0: Mm. Tak zpátky k tvé senzorice, kde si myslíš teda, že jsem vstal ten osudový okamžik, kdy jsi řekl, jo, jsem na tom jako tak, že když mě teďka oslově řeknou mi, pojď pracovat baristu, tak jako s klidným svědomím půjdu, protože jsem v pohodě <laughs> v tomhle.
1: No, jako nejsem si jistý, že, že ten okamžik nastal, ale samozřejmě tím asi největším, nebo ne největším, ale tím prvním, tím prvním momentem byl určitě kurz u Gwila, dej se, a smysly a káva se jmenuje, to, vlastně celý den objevování různých jako chutí, vůní a, a používání vlastně všech, všech smyslů, a co se týče kávy i vlastně, co se kávy netýká. A vlastně si člověk začne uvědomovat, jak, jak to funguje a na co si dá třeba pozor. A vlastně, co, čeho si třeba všímat vůbec u, toho, u toho kafe. Mm-hmm. Protože samozřejmě běžný konzument, když pije kafe, tak si asi řekne jenom, jestli mu chutná, nechutná. Někdo, někdo zkušenější už si třeba řekne i, proč mu to chutná, proč mu to nechutná. Někdo ještě víc zkušený si řekne, aha, tady to je jako relativně sladký, možná tomu trošku přebejvá nějaká acidita, možná je tam něco, něco, něco mm-hmm. hodně ostrýho ale je to něco, co třeba mám rád a nebo se to časem uklidní. A mě to prostě zajímalo a snažil jsem se vlastně i v tomhle tom ohledu nějak jako zdokonalovat a samozřejmě tím jako nejlepším tréninkem je si to zkoušet. Mm-hmm. Takže, takže jsem si koupoval různé sadičky ať už kyselin, který vlastně se můžou přidávat do kafe a, a pozoruješ vlastně, jak, jak se ta chuť může proměňovat a nebo aromata, který si můžeš, nemusíš natrénovat, nicméně zase je to takový spíš jenom orientační, protože uh, i když máš sadu, a nevím, 32, myslím, že to je aromat, uh, který se v kávovém průmyslu vyskytují, tak pořád, když, když tam ucítíš zelený jabko, tak to zelený jabko každý může vnímat malinko jinak a, a, a všechny ne, nebudou vonět stejně. Takže je to spíš takový orientační, aby spíš člověk dokázal tu chuť anebo tu vůni zařadit do té správné kategorie. Že tohle je sladká chuť, tohle je kyslá chuť, tohle je hořká chuť, protože dost často je ten jazyk toho člověka vlastně ovlivněný tou kombinací těch všech chutí dohromady a vznikají poměrně zajímavý vlastně, zajímavý, nechci říkat nový chutě, ale když třeba, když třeba smícháte vlastně sladkou, slanou, kyslou chuť, tak může vzniknout vlastně něco novýho a některá z těch chutí se může potlačit. Přitom tam vlastně je takže to nejdůležitější je vlastně se naučit, pokud člověk chce hodnotit kafe, tak se naučit vlastně to v té kávě rozpoznat, i když to tam na první třeba pohled není patrný. A to stejně vlastně platí u těch aromat.
0: Mm-hmm. Posunula tě v tomhle nějak posunula tě v tomhle nějak tvoje účast na aukci v Hondurasu? Kde jsi mimo jiné několikrát byl po sobě?
1: Asi jako každý kdo pracuje v kavárně nebo v Kávovém světě, tak má tu touhu se rozvíjet dál a dál. A samozřejmě, když už objedete všechny školní, který vám přijdou rozumný v Česku a nastudujete různý online zahraniční nebo, nebo i nějaký zahraniční kurzy, tak tím dalším takovým milníkem je, že se chcete podívat vlastně do té země, kde, kde to kafe roste. Takže samozřejmě to bylo mým velkým snem. A Pamatuju si to na, to na to, jako kdyby to bylo dneska, když jsem viděl prostě inzerát, že Project Origin vlastně hledá začínající vlastně kapery nebo rozhočí, který vlastně budou hodnotit kafe. Tak jsem si řekl, tak to je skvělý, tam se přihlásím. Přihlásil jsem se, vybrali si mě, odcestoval jsem a vlastně jsem tam byl jako shadow judge, mm-hmm. což vlastně... Rozočí, který sice hodnotí kávu, ale vlastně to jeho skóre se nezapočítává do toho výsledného bodového hodnocení toho daného kafe. A je to je to jako neskutečná zkušenost, kdy, tak jak jsme zvyklí u nás na capingu mít 10 různých kafí z různých koutů světa, každý chutná úplně jinak, tak když jste přímo v nějaký konkrétní zemi, tak se vám může stát, že máte na jednom stole třeba 50 kafí postupně, které jsou třeba jenom z jednoho regionu. Takže mm-hmm. opravdu ty ty Jakoby ten rozdíl chuťový je tam opravdu malinkatej a na tom si člověk podle mě nej, jako nejvíc natrénuje to, na co se soustředit a, a, a tak. Okay. Takže určitě to pro mě byla jako velká zkušenost a ještě navíc jsme tam měli skvělého toho headge, hlavního rozhodčího, který s náma vždycky po každý tý session, po každý tý jednom kole, tý ochutnávky, tak vlastně procházel to hodnocení a kdy jsme mu nadiktovali vlastně to naše score, takže vlastně okamžitě vidíte, kde tak nějak jste, jestli jste skalibrovaní s těmi ostatními v té místnosti, říkáte si, jaký jste měli dojmy, jaký chuťový třeba to, ony jste tam, to tam našli a vyzdvihujete určitý parametry té kávy nebo, na, nebo naopak jakoby snižujete hodnocení v některých neúplně ne kvalitních třeba. No a a potom celý dní vlastně nastává celkový vyhodnocení, kdy vlastně se vám ukáže, jak jste v porovnání vlastně se všemi ostatními a jaký je ten váš rozptyl. Samozřejmě pokud tam někdo přijede a bude po každé, nebo každé kávědá 86, tak je možný, že, že bude v nějakém průměru, nicméně tam se hodnotí i to, jak jste vlastně schopný ty určitý kvality vyzdvihnout, anebo naopak hm, ohodnotit negativně. Mm-hmm. Takže Čím, nechci říct, že čím větší máte roztyl, tak tím je to lepší, ale z se v, v tak velkém vzorku káv vyskytnou i ty méně kvalitní a i ty, které jsou jako opravdu nejlepší, co jste kdy měli. Takže je potřeba se naučit by rozhodovat a, a, a umět to hodnotit. Mm-hmm. Takže jako určitě to byla velká zkušenost, která je jako nenahraditelná a každý, kdo, kdo uvažuje, nebo kdo si myslí, že že už se nemá kam v Česku posunout, tak mu doporučuji, aby, aby určitě vyrazil na výlet. Není to, není to nic levného, ale určitě a investice vyplatí.
0: A ty si tam poprvé takhle byl kolik let je zpátky?
1: No já jsem jako strašně špatný s a s letopočtama a s datumama, takže, takže nevím, ale asi 2016, 2017. Nicméně
0: od té doby jsi s Project Origin byl ještě na více cestách, nebylo to jenom jednou?
1: Je to tak, ono, v podstatě to co, to, co mě zaujalo, tak kromě toho, že Project Origin je, je projekt vlastně kávové komunity, který je založený Sašou se stykem který je vlastně mistr světa v přípravě kafe z roku 2015.
0: Takže to je špatný, let, to
1: počtej. No tím, že to mám teďka v paměti, protože jsme se nedávno viděli tak, a sám se dělil, že už je pět let, tak si to pamatuju. Ale kromě toho, že mě samozřejmě zaujala ta, ta samotná země, tak mě zaujal i ten samotný projekt. Takže kdykoliv jsem měl vlastně možnost až na jeden rok a sněla vycestovat, tak jsem vždycky vycestoval. Takže jsem byl, jsem byl vlastně od té doby ještě jednou v Hondurasu, kde už si mě teda pozvali a či už si neskutečně vážím a byl jsem tam vlastně jako ten hlavní mm-hmm. porodce, který, který hodnotí to kafe už a rozhoduje vlastně o sudech těch farmářů, protože samozřejmě na tom, jaký dáte hodnocení, tak se potom odráží to, kolik peněz za to ty potenciální nákupčí budou muset zaplatit. A vlastně nedávno jsem se vrátil z Etiopie, kde jsem taky byl s projektem Origin.
0: To bylo taky v rámci nějaké aukce nebo to bylo spíš poznávací?
1: A nebylo, to, nebylo to v rámci aukce, bylo to v podstatě a výlet, a kdy, kdy jsme ochutnávali aktuální, aktuální sklizeň, která v Etiopie A s tím, že ještě jsme vlastně jako do Etiopie zdík, asi kde kdo ochutnávat kafe. Ale čeho já si zase vážím, takže jsme jsme ochutnávali kávu, která vlastně přímo byla zpracovávaná tím týmem Project Origin. A ochutnávali jsme kafe, který vlastně aktuálně vyhrávají ty světové soutěže. Takže to byly opravdu kafe, který který jsem ještě nikdy ani třeba podobný neměl tam jsem měl čtyři, čtyři podobné vedle sebe a každý měl trošku jinou kvalitu. Některý byl víc sladký, některý byl víc kyselý, některý byl takový, jiný, takový. A vlastně všechny, všechny byly skvělý.
0: Myslím, Takže? že pár lidí možná zachytilo na našem Instagramu ve stories video, jak ochutnáváš, ochutnáváš, jak jednomu šálku se vracíš stále dokola. kola. Tak... <laughs> možná jedno z těch top, ne?
1: <laughs> tam to bylo ještě skvělé v tom, že vlastně... Saša se svým týmem, týmem s Janinou, a byli už asi nevím, dva dny před tím, než jsme mi přijeli a z nějakého obrovského vzorku těch káv, který vlastně měli k dispozici, tak nám vybrali asi 60 těch jako nejlepších, které je, je, zaujali a který určitě a se budou exportovat vlastně do Austrálie a do dalších zemí. A vlastně vybrali nám to nejlepší z nejlepších a ještě nám to se takže jsme vlastně ten první den ochutnávali jakoby ucelený celky. Takže jsme nejdřív ochutnávali a tzv. CM Selection, což je a v posledních letech hodně oblíbený a populární proces pracování kávy. Vlastně je to Carbonic Maceration, mm-hmm. když se, kdy, kdy se vlastně výhrou Saši na baristovi, který vlastně s, touhle, s tou kávou z Kolumbie, tak a vlastně tuhle metodu, metodu zpracování jakoby zpropagoval a od té doby se všude rozvíjí. A mimo jiné i Project Origin právě specificky vyhledává různé země a zpracovatelské stanice, kde vlastně se snaží tyhle techniky jakoby reprodukovat a, a pokoušet se vlastně tu kávu nějakým způsobem podzvednout. Tak uh, jsme je vlastně ochutnávali mm-hmm. a kromě toho, že, že to je teda to CM Selection, tak se tam jakoby schovávají jak naturálně zpracovaný kafe, tak i promitý. A já většinou, když jsem nějakou takovouhle kávu měl, tak mě nějakým způsobem moc neoslovila. A tam musím říct, že jsem jako opravdu lepší kafe ještě asi nepil. To, co se týče minimálně tohle z toho zpracování.
0: Mm-hmm. Čím si myslíš, že to bylo? Přístupně něčím jiný, než běžně, když jako experimentuju...
1: Saš, Saše je známý tím, že, že těch experimentů provádí jako spoustu a co se mi třeba líbí, tak tyhle z ty kávy vlastně jsou, nechci říct, jakoby nějaký špatný, ale nejsou to takový ty, který by měli jakoby, kdyby se, řeknu to jinak, kdyby se zpracovali klasicky, ať už prometou nebo naturální metodou, tak by určitě neměli takový chuťový potenciál, jako mají tím, že se zpracují touhle carbonic maceration, což je v podstatě to, že se vezme nerezový tank, nasypou se do toho ty třešně a nechá se to v inertní atmosféře bez přístupu vzduchu vlastně nějakým způsobem fermentovat. A co, je, co je třeba skvělé, takže to není tak, že by prostě to tam zavřeli a nevšímali si toho, ale oni v těch zemích budou speciální vlastně zpracovatelské stanice, kde mají Místnosti, kde vlastně monitorují, kromě teploty a vlhkosti, tak monitorují vlastně každý ten nerezový tank, co se týče pH, co se týče mm. teploty a nevím čeho, všeho, množství cukru, které tam je. A opravdu těch parametrů je spousta. Takže to je jako by je hodně precizní, a, a řízený, ten řízený mm-hmm. mm. proces, který z normálního kafe udělá jako skvělý kafe. Takže v tom vidím jako velký potenciál. Že jsou schopní vlastně kávu, která by se normálně prodávala za, za a, 5 dolarů, 10 dolarů třeba, a, tak jsou schopný s toho dělat kafe, který se prodá za 20, za 30 mm-hmm. dolarů. A n-
0: není ten proces jako celkový jako taky velmi nákladný pro tu zemi. Jako, jasně zvyší to tu cenu, ale současně je jako na to potřeba jako spoustu lidí, kteří se o to budou takhle starat, že si teďka popsal jako docela velký proces, který asi vyžaduje to, aby ho někdo jako dělal, obzvlášť v Etiopii třeba.
1: Samozřejmě, samozřejmě ten proces si sebou nese ty náklady a proto taky ta cena těch kafí je obvykle jako vyšší a nicméně pokud ten cíl je daný tak, že opravdu chtějí to nejlepší chuťově a vytřískat vlastně z té kávy to nejlepší, co v ní je, tak proč ne? No. Mm. Když jsou lidi schopní to zaplatit a funguje to. Tak proč ne?
0: Okay. Když uh, vezmeš, teďka jsme tady jako zmínili, že uh, jsou nějaké experimentální metody, které tě baví nebo nebaví, tak když bys si ale měl vybrat nějaký kafe, který si dáš mm, odpoledne, jen tak jako v kavárně, tak uh, šáhnul bys jako okamžitě po nějaké jako takové pecce, která je jako vybustěná a vyexperimentovaná do všech stran, nebo Jsi ten, kdo si prostě jako v tom běžném životě užívá kafe, který je normální, prostě, prostě dobrý kafe?
1: No, já to mám asi těžký i v tom, i třeba na těch soutěžích, nebo na těch, na těch takových jako velkých kapincích, kdy mě vlastně ty normální kafe jako nebaví, co se týče jako obecné roviny. Na druhou stranu, když jsem v kavárně, tak, tak jsem spokojený za jakýkoliv kafe, který je dobrý, který je dobře připravený a, a, a můžu si ho užít. Takže to jsou takové jako dva pohledy, Je samozřejmě pokud něco chci objevovat, chci, chci zažít něco nového, tak samozřejmě pokud se ke mně dostane káva, která je něčím netradiční a nemusí to být jenom tím, tím procesem, že to být klidně promitá káva, která ale byla sezbíraná někde v divoký přírodě, a zastíněná někde v džungli, a tak to samozřejmě může mít zase jiný příběh a jiný chuťový potenciál. Já jsem měl jsem spoustu káv, který byly na první pohled normální a chutnaly nenormálně. Takže n- není, to, není to o tom, co to je za kávu, ale spíš o té chuti. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Když se vrátíme na chvilku ještě zpátky do Etiopie, překvapilo tě tam něco jako... Co bylo úplně na tvoje očekávání, asi třeba představu takových těch jako pěkných fotek, těch uzrálejch třešní a, a farmářů a sběračů, který jako nosí na hlavě a, a teď jsi tam jako přijel a ta srážka s tou realitou byla jako trošku jiná?
1: Samozřejmě kromě té kávy, která, která mě odzbrojila úplně, tak to byly dvě věci. Jedna z nich je lešení který vlastně v Etiopii používají. A to lešení, můžete si představit třeba 40-metrovou budovu, betonový základ a všude okolo ní jsou dřevěné kůly s bitý až do těch 40 metrů. A n- není tam ani jedna podláška. Takže to, to mě překvapilo hodně.
0: A, ne, a nezjistil se, na co ho teda využívají, když tam nejsou no, ty podlášky?
1: Normálně. Tak jako u nás, akorát se tam asi neřeší tolik ta bezpečnost a, okay. a jsou ty lidi prostě šikovnější v tomhle ohledu. nebo jich hodně. A ta druhá věc bylo vlastně to, když jsme se ocitli mimo to hlavní město, mimo Addis a odletěli jsme směr Havas a viděli jsme tam vlastně ty, ty jako původní obyvatele nebo ty, ty obyvatele, který nejsou vlastně z města. A viděli jsme tu jejich čirou jako radost, že tam přijel někdo, někdo cizí, který jim třeba něco dá, nebo který prostě jim zamává, a který vypadá jinak než oni. Tak to, bylo, to byla ta druhá věc, která mě jako i potěšila, i překvapila.
0: Uh-huh. Uh-huh. A když bys měl teďka říct, kam se bude tvůj kávový svět dál ubírat, máš pánu nějaký další kurzy, krom těch porodcovských, jestli na... A šitříš.
1: <laughs> Těch možností je, je pořád jako spousta. Bohužel uh, ty možnosti, kterými zbývají, tak jsou hodně jako nákladný. Takže, takže uvidíme, uvidíme, jak se povede kavárně a kolik bude chodit lidí. Že? A jenom vám můžu slíbit, že když budete chodit, tak investujete do dalšího <laughs> rozvoje. <laughs> ne... Um, Snažím se jako postupně samozřejmě se, se jako pořád vzdělávat, protože čím víc toho člověk ví, tak tím víc pozná, že toho ví málo a že těch možností je jako celá řada. Možná každý z vás může začít tím, že si předplatí barista haslo a předplatný, kde je vlastně spousta zajímavých kurzů, které jsou poměrně dostupné. Pro někoho možná, že jsou v angličtině, by mohlo být jako přítěží. Nicméně stejně ta angličtina je univerzální kávový jazyk a bez té angličtiny to jako nejde. A když se začneme s někým bavit v češtině a začneme popisovat to kafe, tak, tak je to spíš směšný, než by to bylo seriózní. A tak no. Takže plánu určitě se rozvíjet i třeba v jiných oblastech, než jenom v přípravě kávy a v hodnocení kávy, ale Zajímám se třeba o pražení teďka, nebo ne teďka, ale už třeba poslední tři roky, kdy si pamatuju, že jsem si dělal několik pražících kurzů, aniž bych někdy vlastně viděl třeba, nebo jak viděl jsem naživo pražičku, ale nikdy jsem si ji neošlal v tom procesu. Takže je to v podstatě něco jako s tou kavárnou, kdy jsem si nejdřív načítal, jak, jak funguje mlínek, jak funguje distribuce vlastně v košíku, a aniž bych někdy měl v ruce páku, takže...
0: Nevím, tohle teda, co popisuješ, mě úplně nezní, jako, že bys byl flink, teda. <laughs> a dobře. No. A když bys měl, protože zmínil, že se může někde jako dovzdělávat nějakýma online věcma, tak kde čerpáš ty ty nové informace, nové přístupy?
1: No, tak určitě jedním z těch zdrojů je právě barista hustle, i když ne všechny informace jsou tam správně. A, takže pozor na to. Důvěřuji, ale prověřuji. A samozřejmě ideálně pot, potkávat se s kávojma lidma, ať už u nás v Česku, nebo hlavně v zahraničí, si myslím. A, číst knížky, které jsou třeba i staršího data. A hlavně v poslední době začíná vznikat spousta studií o kávě, kde se dozvíte poměrně třeba i kontroverzní věci. A, takže tak. Uh-huh. YouTube kanál James Hoffmana třeba. Uh-huh. Doporučuji.
0: <laughs> Máme možnosti potkat i v kavárně, třeba za barem, a nebo tam máš teďka nějakou jako jinou úlohu spíš?
1: V minulosti jsem tam pravidelně pobýval, třeba minimálně aspoň jedno odpoledne. Teď je to takový náročnější s časem, takže mě tam najdete spíš jenom třeba s pytlem, s odpadkama, nebo, a, nebo tak. A... No, můžete mě určitě najít na akcích, které pořádáme, a na caterincích, na workshopech.
0: Aha, na workshopech. Jakých třeba?
1: U nás kavárně pořádáme, pořádáme takový kávový workshopy jmenuje se to All About Coffee a snažíme se vlastně těm lidem, který k nám přijdou, tak dát takový trošku jiný pohled na to, co to káva je. Možná takový pokročilejší, takže pro, pro začátečníky to může být možná šok trošku. Na druhou stranu nejsem asi úplně schopnej uh, vyučovat nebo předávat ty, takový ty úplně běžné informace těm lidem, takže a takže se snažíme to dělat malinko odborněc, ale snažíme se těm lidem nedávat, nedávat do ruky nějaký přesný návod, co mají dělat, ale spíš jim nastínit ten koncept toho, co to taká je, jaký jsou proměny, jaký jsou možnosti a vlastně ten, ten výsledek si každý sám podle toho, co máte rádi. Protože přece jenom každý má trošku jiné preference, každý chce něco malinko jiného a tohle je taková platforma, kde vlastně každý, ať už má ten cíl jakýkoliv, tak si z toho něco může odníst.
0: Okay, takže i když jako budu úplně jako like a jenom se budu chtít dokonat v nějaký svý domácí přípravě a trošku se jako víc dozvědět o tom vlastně co káva je, odkud pochází a jak ji někdo zpracoval, tak si to taky dozvím, anebo už to úplně není pro mě.
1: A řekl bych, že to je pro každýho, kdo se chce o kávě něco dozvědět a koho ta samotná příprava, ať už, ať už filtrovaný kávy nebo o toho espressa nějakým způsobem zajímá. A nechce se dozvědět jenom jak, ale chce se dozvědět proč. Mm-hmm. Takže je to poměrně intenzivní, je to někde od desíti, myslím, do, do čtyř, ale často končíme až v pět. A často bez oběda respektive kromě jednoho kurzu zatím vždycky bez oběda.
0: Tvrdý, určitý.
1: Protože no ale to, je, to, je, to je rozhodnutí dobrovolný čistě těch účastníků. A další dobrá věc je, že vlastně jsme tam jenom v omezeném počtu lidí, tak aby každý měl dostatečný prostor na to si to všechno vyzkoušet. Hlavně prakticky. Takže to, co, to, co si řekneme, že třeba mletí má vliv tady na to a tady na to a že když udělám tohle, tak to bude takový. A když udělám tohle, tak to bude zase takový tak to důležitý podle mě je si to vyzkoušet a zažít, protože ta ukázaná platí. A, a když vám dám návod, jak, jak si připravit ten nejlepší filtr, tak stejně, ať, ať to budu připravit hmm. kdekoliv na světě, tak to pokaždé bude chutnat jinak. A je důležité se naučit vlastně pracovat s těma možnostma, co mám, a přizpůsobit to, co nejlíp tomu cíli, který vlastně chci. A to je mít dobrý šálek kávy, který si užil. ať už takový nebo makový.
0: Vnímají se během kurzu spíš jako kavárník a nebo se ti tam hodně prolíná i ta tvoje role učitele?
1: Tě, těžko posoudit takhle, ale, ale určitě asi, asi se toho nezbavím, toho, toho učitelství, takže, takže se to asi projevuje.
0: Když už jsme to teda načukli, tak jenom aby jsme uh, uvedli uh, v čem bychom tě, když bychom si sedli do lavice, tak co, co bys nás naučil <laughs> mimo, mimo kávy?
1: No, já bych vás nenaučil nic, protože se to musíte naučit především vy sami, ale když bych teda přistoupil na to, že, že já něco učím, tak učím vlastně odborné předměty, který jsem studoval na výšce. Takže ať už to je číslicová technika, automatizace, a, nebo třeba měření elektronika. Takže to, co, to, co mě baví. Okay. Kromě kávy.
0: <laughs> a když vystoupíš ze svý role učitele a máš si užívat volný čas, vstupuje ti do něj často káva? Třeba plánuješ nějaký svůj výlet, tak týká se taky kávy, nebo se snažíš jako ve svým úplným volnu vyhýbat kafe? Nebo zvládneš vůbec den bez kafe?
1: Zvládnu. Pro mě, pro mě to není tak, že bych se musel ráno probudit a, a okamžitě dělat kafe, protože jinak nemůžu, nemůžu fungovat. I když to tak dost často bývá, že vlastně ta moje rutina je taková, že ráno vstanu a, a jedu do kavárny si dát kafe. Tak, abych přežil nějak ten den. Ale jinak, jinak jako nemusím to mít. Nemusím to mít k tomu, abych fungoval běžně.
0: Takže třeba, když už dovolenou, tak nutně nemusí jako jedna z těch zastávek na cestě být nějaká Praží, jedná kavárna nebo tak něco. Jako co přímo souvisí s kafem.
1: Tím, že, tím, že se snažím zdokonalovat ve všech oblastech, tak je dobrý nasát tu atmosféru kaváren, které jsou třeba v zahraničí nebo i třeba jinde u nás v Česku. Tak samozřejmě, když se člověk někam dostane, tak, tak je asi vhodný navštívit Podniky co jsou okolo, a nebo co mám možná ještě radši, tak vlastně navštěvovat pražiny, od kterých třeba berem, berem kávu do kavárny. Protože mm-hmm. Samozřejmě, když si člověk s těma lidma vytvoří nějaký bližší vztah, když, když ví, v jakých podmínkách to, tu kávu třeba praží, připravou, skladou balej, a že je tam třeba pět lidí, který se o to starají a že, že to jsou takový a takový lidi. A že mají takový a takový záliby, tak samozřejmě k tomu pak máte blíž a vlastně. To, to, co podle mě dělá tu výběrovou kávu, tak, tak nějak jako zapadne více hromady. Mm-hmm. Takže, takže určitě.
0: Co třeba rozhoduje při tom výběru pražidny pro kavárnu? Že jsi říkal, že třeba navštívíš jako pražidnu kterou se kterou spolupracuješ v rámci jako kavárny, tak co třeba je pro tebe jako tím hlavním faktorem, proč se rozhodneš, že od ní vezmeš do kavárny kafe. Možná teďka dobrý říct, jestli v kavárně je jako stálý kafe, nebo je tam víc pražíren, který se střídají.
1: Na tom, na tom výběru se podílí celá řada věcí. Určitě první věc musí být to, že, že ta pražína musí něčím zaujmout. Ať už to je nabídkou, nebo třeba obalem, nebo těma lidma, který, který vlastně za tou pražírnu stojí což asi u mě ta, ta nejvíc oblíbená, a co se týče tím příběhem a těma lidma a tou atmosférou, která tam je, tak je u ČSquare Mile, takže ten u nás najdete poměrně často v nabídce, ať už na Espresu, anebo na Filtru, anebo, anebo i co se týče zrnek na doma. A ty pražírny, se kterýma nemáme, takovouhle blížší třeba zkušenost, že jsme tam nebyli, tak dost často je vybíráme podle toho, a jak nás zaujmou tou svou nabídkou. Takže si necháme poslat zrnka a ochutnáme když tam je něco zajímavého, tak tu pražidnu objednáme. Jako v minulosti to bylo tak, že jsme vlastně museli ty pražidny jako vybírat a oslovovat, a teďka v posledních, v posledních měsících nebo v posledním roce třeba se nám dost často stává, že si ty pražidny sami ozývají a sami nám ty vzorky posílají, Takže člověk může jakoby objevovat daleko, daleko jakoby a
0: a myslíš, že to je třeba tím, že vzniká jako spousta nových pražírnech a že tak trošku jako se jako perou o ty kavárny, kde by mohly být, nebo že jsou jako obecně aktivnější v tom?
1: Mm, Asi si nemyslím, že by se vyloženě praly, ale samozřejmě o pražírně, o který se neví, tak uh, ta, ta jako těžko bude prodávat kavárně svou kávu. Tež to, když ji osloví a, a nabídne vlastně, že jim pošle vzorky, tak je to ten vstřícný krok. A ještě když mají to kafe, který jako je zajímavý, je sezónní a je dobře upražený a, a ty lidi třeba zaujme nějakým pěkným obalem, tak je to něco, co, co určitě rozhoduje. Já možná ještě předtím před tím vlastně jsem zapomněl zmínit to, že dřív jsem ty pražírny třeba vybíral i tak na základ nějaký svý vlastní zkušenosti, že jsem mm-hmm. měl spoustu kávových předplatných a skvělá věc, která v minulosti fungovala v Evropě, tak byla vlastně předplatný a po každý z jiný pražírny. Takže už nevím, jak se to jmenovalo, ale bylo to skvělé a, a poštovní stálo asi jenom euro. Takže k té ceně vlastně toho balíčku jste si připlatili euro a mohli jste mít každý měsíc nebo každý 14 dní, teď nevím přesně, a vlastně kávu z jiný pražírny. A tímhle tím způsobem jsem vlastně objevil spoustu evropských pražíren a z těch zkušeností vlastně čerpáme do dneška a, a postupně mm. se snažíme jakoby střídat ty pražíny, Jednak ty naše oblíbený, který, který se točí vlastně průběžně, ať už to je Mile, ať už to je Pučero ze Španělska, Five Elephant, Bonanza z Berlína, a nebo i třeba nějaký český zástupce, který, který občas tu a tam vezmem, ať už to je Double Shot, nebo Father's Coffee, nebo něco jiného. Nebo se samozřejmě snažíme i jako v rámci třeba našeho, naší zvedavosti tak objevovat pražidny, které vznikly třeba v posledních dvou letech a které ještě třeba nejsou tak známí. Takže tu a tam se naskytne nějaká příležitost. Ne vždycky tu pražidnu třeba hnedka máme v kavárně a to z toho důvodu, že třeba nás úplně nepřesvědčí kvalita těch zrnek a, nebo, nebo ta nabídka. Většinou, když je pražidna, která má po každý stejný kafe vlastně v průběhu celého roku, tak je to pro mě taková známka toho, že, že nejsou moc sezónní, a že třeba to kafe už je relativně starý, takže...
0: Což uh, třeba jenom pro vysvětlenou, jak se může projevit potom na, výsledně na tom kafe, který já si koupím třeba domů?
1: Tak uh, může se to projevit asi tak, když si představíte, že si koupíte uh, třeba rýži a tu rýži budete mít čerstvou, otevřete s ten pitlík a, a schutí si dáte a nebo tu rýži objevíte po třech letech někde, někde ve zmaťkaném pytlíku, vzádu v šuplíku, tak už třeba takový ten první jako pocit z toho, že asi nebude úplně dobrá. A nehledě na to, že káva je pořád živá surovina, má v sobě vodu a neustále se vyvíjí a vlastně stárne. Takže postupně ty chutě, který, který by tam byly a transparentní a, a, a příjemný, tak se z nich můžou stávat takový zeleninový, papírový, a, a takový utlumený. Takže, mm-hmm. takže to je asi ten hlavní důvod, proč, proč nekupovat starý kafe, co se týče sezóny. Jsou kafe, které jsou na tom s tím stárnutím líp, jsou kafe, které jsou na tom malinko hůř a jako určitě neplatí to, že každý starý kafe musí být jako špatný. Ale samozřejmě pokud máte možnost si koupit něco, co, co aktuálně někde bylo sklizenýho a co nejrychleji dostanýho vlastně do naší země a upraženýho a máte to z první ruky, tak je to vždycky o něčem jiným. Mm-hmm. Takže když jsme teďka ochutnávali čerstvý kafe v Etiopii, tak prostě chutnali úplně jinak, než který nám za půl roku připlujou v kontejneru do, mm-hmm. do Česka
0: myslím, že má možnost běžný člověk, který jenom si chce jako koupit nějaký zrnka domu, tak jako nějak zjistit, co by mu jako tak se dělo, nebo jak jak to zjistí, co, co má jako udělat pro to? Já nevím, uvidí jako deset balíčků, který jako z toho si mám jako vybrat.
1: To je strašně jednoduchý. Vyberte si ten, který vás na první pohled zaujme, bez ohledu na to, jaká je to země, třeba a a prostě zkoušejte. Dost často se lidi ptají těch baristů, který kafe byste mi doporučil. Teď, teď se těch lidí zeptáte a nějakou přípravu a teď vlastně ani nevědějí a, a nevědí, jestli chtějí takový nebo takový kafe. A ono je to vlastně jedno, protože stejně ten zážitek, který z toho ten zákazník má, nebo ten člověk, který z to kafe připraví, tak je vždycky, nebo si myslím, že, že může být dost odlišný od toho, jaký, jaký, jakou představu má třeba ten barista o tom kafe. Takže je dobrý si nechat třeba poradit ale zbytečně se neodradit třeba něčím, co co vás nezaujme. A bohužel, tak jako to je se vším, co se konzumuje, tak tu zkušenost jinak než tím, že to budete konzumovat, vlastně nezískáte. Což možná dobrá věc je účastnit se těch cuppingů, kde vlastně poměrně levně nebo někdy i zadarmo. A vlastně můžete ochutnat celou řadu káv, který můžou být ať z různých koutů světa, nebo z různých, z různých farem, z různých oblastí, třeba na jedné země. A, a to vám dá jakoby poměrně velký potenciál v tom, abyste se pak dokázali v té nabídce těch káv vyznat. Mm-hmm. Protože u nás se dost často stává, že je 10 pražíren a těch deset pražíren má v nabídce šest káv a pět těch káv je všude stejných, protože si je prostě na u nějakého importéra a pak záleží jenom na tom pražení. A i to pražení pak rozhoduje o tom, že dvě stejné kafe, které byly stejně zpracovaný, stejně sklizený, stejně dopravený do Česka, tak jenom tím, že upraží někdo jiný, anebo že připraví někdo jiný, tak můžou chutnat úplně jinak. Takže hmm. jinak, než to vyzkoušíte, tak to prostě ne, ne, nepoznáte
0: cupping si zmínil, pro někoho to je hanlivý slovo. A to z toho důvodu, že uh, přitom vznikají dost zajímavé věci, nejenom, že se ochutnává ze stejných šálků, uh, což už pro někoho může být nepředstavitelné, ale současně uh, dost často bývá cupping hodně hlasitý v některých případech, což uh, někdy uh, jako někoho, kdo by třeba mohl mít tu možnost ochutnat spoustu káv, tak ho to odradí ve výsledku. Myslíš, že se to dá třeba udělat nějak jinak? <laughs> ten člověk jako nebyl vyloženě odrazený tím, že jako fakt přijde, nezažije tam strašný jako hluk z toho, že někdo srká.
1: <laughs> Kafe se dá určitě ochutnat jako různými způsoby, ale problém je ten, že když těch káv chcete ochutnat víc než jenom jednu nebo dvě, tak vlastně ten způsob, jak, jak těch deset třeba káv připravit stejně v jeden čas, tak je v podstatě jako nemožný. Jo, takže ten kaping je univerzální způsob, jak, jak se ochutnává káva vlastně kdekoliv na světě. Potřebujete jenom misku, kafem, línek, vodu, váhu, lžíci a je to vlastně strašně jednoduchý, protože stačí to kafe zalejit a vychutnat si ty jeho kvality bez toho, aniž jsme ho nějakým způsobem ovlivnili tou samotnou přípravou. Takže Dost, jako když, když jste na cuppingu poprvé, tak, tak spousta lidí se podivuje nad tím, že to je dost podobné jako turecký kávy, že vlastně zaleju, zaleju toho lográka a nechám to tam vlastně macerovat nebo nechám to tam louhovat. Ale je potřeba si uvědomit, že tohle není příprava po způsob přípravy kávy, ale je to metoda, jak to ochutnat a že těch odlišností od toho turka, našeho českého, tak je tam hodně už to je ta hrubost, anebo to, jak se vlastně chovám k té misce, kterou když zaleju, tak vlastně už nějak jako nepřemístu a, a vlastně ne, nemíchám tou kávou a, a tou tekutinou, tak aby se vlastně extrahovalo víc a víc těch látek, který samozřejmě, když to piju v té sklenici, tak to pořád promíchávám třeba, mm-hmm. nebo to nechám usadit a jak to zvednu, tak se mi to zase promíchá. Takže se mi to neustále vlastně extrahuje a, a není to nic příjemného. Kromě toho, že to kafe, který většinou používám, tak není nic extra mm-hmm. příjemného.
0: No a pak se dostáváme k tomu, že teda absolvuju cupping, ochutnám kafe, který mě jako fakt sedne, koupím si ho a ihle. ono nechutná jako v té misce. <laughs> Jak to?
1: No je to z toho důvodu, že, že samozřejmě tam přibyla ta další proměna a to bylo minimálně to, že, že to připravoval někdo, že do toho vnesl vlastně ten svůj ten svůj pohled nebo ten svůj přínos toho nebo možná negativní přínos a té samotné přípravy. No, takže pak je, dobrý, pak je dobrý znát vlastně ty, ty věci, kterými ovlivňují tu samotnou chuť, nebo ten výsledek toho nápoje a to, o tom bychom se tady mohli bavit hodinu. Co všechno to je? Ať už to je voda, ať už to je samotný letí, už to je to, jestli jsem to kafe otevřel teďka, ten pitlík, nebo jestli už to mám tři měsíce otevřený, a jak jsem to zalil, jestli jsem použil takovýhle filtr nebo makovej, jakou teplotu vody a tak dále, a tak dále. Těch, těch věcí je opravdu spousta a zase tím, že si to člověk neskusí, tak, tak vlastně nepozná to, co je, to, co je dobrý. Mm-hmm. Dost, často, dost často, když si koupíte nějakou kávu, knížku, tak tam najdete popsanou, jak, jak připravit tuhle, tuhle metodu. A máte tam napsaný, že si kávu máte namlít na stupeň číslo 6, a, a že to má vypadat jak cukr krupice nebo krystal. Já nikdy nevím, které které jak to vypadá, ale, ale vím, že se to tam píše. A to samozřejmě nikdy nemůže fungovat. No, takovýhle jakoby znázornění. Může to něčemu pomoct, že, že asi tušíte, že, že když si budete připra- připravat kávu přes V60, takže to má vypadat plus minus takhle a když si budete připravovat kávu ve French Pressu, tak to má být možná třeba hrubší, ale stejně, když to nevyzkoušíte, tak nevíte, jestli to má být takhle nebo takhle a vždycky je potřeba to nějak uspůsobit v té vaší rutině, tom, tom, tomu vašemu postupu.
0: Tak budem doufat, že pro některé tohle bude třeba motivací pro toto zkoušet a třeba se s tebou potkají i na nějakém o, z tvých kurzů. Tak, díky a třeba někdy na viděnou v kavárně. Díky, čau.